0: Barna har gått ned på søndagsskole, men jeg inviterer til søndagsskole i dag, til som er voksne. Jag skal ta dere med till en text som dere kjenner. Alle som har gått på søndagsskole, alle som har vært i en kirke eller i Pinsekirke, de har vært bort i denne texten. Eh, og jeg skal prøve å trekke ut noen essenser i det jeg synes kommer frem i det avsnittet. Så når jeg sier fem brød og to fisker, så tror jag du er inne allerede på raderen på hvilken bibeltext vi ska till. Jeg har valgt å bruke headingen «Misjonen er dela, dele». Jeg har blitt veldig glad i begrepet «å dele». Når du gir, så har det en større grad av enveis. Altså, det går fra noen som har mye til noen som har lite. Men når du deler, så kommer vi in. Mer likeverdig i det at vi har noe alle sammen, det er bare det at vi har forskjellige ting vi kan dela. For vi, vi har jo skjønt det for lenge siden i Norge, at det er ikke pengene som er det viktigste vi kan bringe inn. Eh, det er mange andre ting som heller ikke er så viktige. Når du kommer til bunnlinja, så er det vel kjærligheten og omsorgen for mennesker som er mye viktigere, og det finns hos masse mennesker som mangler det meste ellers. Så jeg vil ta deg med til den bibelteksten der. Vi skal lese fra Lukas 9 ganske snart, men jeg har valgt å, å ta et bilde. Dette ser du jo er et bilde fra tilbake i Jesu tid. Det har dere jo skjønt. Men et bilde måtte jeg ha, og det var lite å velge mellom på, på Google når jeg skulle prøve å søke på noen, bilde, noen bilder fra Jesu tid. Så da ble det ett mer moderne bilde men poängen er det samma. Det är jo en såkalt kallad söndagsskolaförtällning. Det är som jag vill att du ska vara uppmärksam på det er at alle evangelisterna, alle de fyra har skrivit om denne texten. Eh, nå nu är det eh, så sånn att de texterna som är skrivna i alla evangelierna är viktigare eh, i den förståna allt Guds ord är viktig, men det är jo värt att och märke sig att alla har fått med sig denne. Nå står det faktisk ikke gutten, det står et barn. Så vi får moderere det, men jeg valgte denne gutten på bildet, så då holder jeg meg til den måten å tenke på. Men uansett, den, den har blitt flettet in i evangelietekstene. Og jeg, hadde, jeg har valgt å kalle eh, dette som en undertitel «Misjonens kjerneverdier», men det kan like godt være våre kjerneverdier i eh, forhold til det arbeidet vi gjør her lokalt i en kyrka. Jeg har litt dårlig stemme, men jeg leser så lenge det duger, og så får vi se etter hvert. Går det bra? Ja. Da tar vi utgangspunkt i Lukas 9, og leser fra vers 10 til og med vers 17. Det er Lukas 9, 10, og vi leser i Jesu navn. Apostlene ventet tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med och trakk seg tilbake mot en by som heter Bethsaida for å være alene med dem. Men folk fick vite det og fulgte etter. Han tok imot dem, talte til dem om Guds rike, han helbredet den som trengte å bli frisk. Da det le mot kvelden, kom de tolv till ham og sa, «Send folket fra dig, så de kan dra til landsbyene og gående här omkring og få tak over hodet og finne noe å spise. Här är vi jo på et øde sted.» Men Jesus svarte, dere skal gi dem mat. Jeg vet ikke om det ble stille. Jeg tror det. Det er derfor jeg er litt stille. Jeg prøver i alle fall. De tänkte, så kom det. Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker. La meg få lov å flette i tekstlesninger. Altså, jeg tror ikke på det der. Unnskyld. At det var bare fem brød og to fisker. I hele den forsamlingen av 15 000 mennesker. Jeg er garantert på att det var noen damer, noen mødre som hadde tatt med matpakke Man folk glemmer sånn, kvinner gjør ikke det. Men det var disse fem brødene og disse to fiskene som ble gjort tillgänglig. Hänger du med? Nå lyger ikke Bibelen. Det er bare det att de sa det. Det var disiplene som sa det. Det var Jesus som sa det det var fem brød og to fiskere. Jeg er garantert på at det fantes noe mer mat. Så får du bli uenig med meg om du vil, men jeg tror det må være så. Sånn. Nok om det. Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker, sa de. Hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene. Det var omkring 5000 män, så det er derfor vi ser at det er i alle fall rundt femten tusen kanskje mer som var til stede. Så sa han til disiplene, la dem sette sig ned i grupper på 50 De gjorde som han sa, og lot alle sette sig. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himlen og velsignet dem. Deretter brøt han dem ga til disiplene for at de skulle dele ut til mengden, og alle spiste og ble mettet. Etterpå samlet jobbstykkene som var til overs, etter dem, tolv i allt. Det første jeg synes jeg ser fra denne fortellingen, er den dype medfølelsen Jesus hadde for mennesker. Jesus var ikke en religionsstifter, han var et medmenneske. Han gick sammen med sine disipler. Han oppsøkte mennesker. Han var til stede der folk var. Han snakket med dem. De sier det at det var to ting Jesus gjorde. Det er litt overdrevet da. Absolutt overdrevet. Men han var på vei fra det ene måltidet til det andre. Det er noe Jesus Bare leser i evangeliet, så ser du han gikk fra det ene måltidet til det andre. Og det andre er at han stoppet opp. Det står gang etter gang i evangeliet han stoppet opp. Det var noen som ropte, det var noen som kommenterte, det var en dame som prøvde å få tak i kappa hans. Han stoppet opp med menneskene. Og han stoppet ikke fordi at det var en del av en politisk agenda for han å få opprettet kristentroen, men det han elsker mennesker. Og med kjærlighet så er det mye medfølelse, medlidenhet. Compassion, som det heter på engelsk. Det flotte med kjærligheten, enten det er Guds evige kjærlighet eller den kjærligheten du har fått del i, i i livet, det er at kjærlighet blir større av å gi og dela. Den blir aldri mindre. Det øker alltid når vi deler godhet, deler kjærlighet, deler omsorg og medfølelse. Totalt blir det mer på oss alle som er en del av det. Og det vil jeg minne deg om, at desto mer du gir bort, jo, desto mer du deler, desto mer du formidler til andre av den godhet og den kjærlighet Gud eller mennesker har gitt deg, desto mer vokser den. Og det har et enormt kraftpotensial i våre liv, i våre familier, i våre kirker og i misjonen. Så min første påstand er misjonen å dele Guds kjærlighet. Det er det som er kjernen i evangeliet, at Gud, for så høyt har Gud elsket verden. Det er faktisk større enn menneskene. Nå skal ikke jeg involvere, jeg er ikke på, på denne her ulve debatten så dere kan bare slappe helt av. Men, men Gud elsker sitt skapeverk, det er jeg helt sikker på. Men det høyeste i skapeverket er deg og meg, oss som mennesker. Og Gud elsker mennesker, de verste og de beste. Han elsker allt midt i mellom. Og det er fantastisk å tenke på. Og det er fantastisk å tenke på at Jesus var villig til å offre sitt liv for det verste som finns i denne verden av synd og ugudelighet og elendighet. Og allt det andre som vi definerer som mindre ille. Det står her i innledningen av texten at han, han forkynte Guds rike for dem. Det trenger du ikke være i tvil om. Hvis du lurer på hva pinsmisjonen tenker, så skal du være klar over at vi ønsker at folk skal bli frelst. Vi er ikke først og fremst en social eller en diakonal organisasjon. Vi ønsker at mennesker skal bli født på ny. Og hvis du er i tvil om hva Jesus mente, det er du ikke, så det trenger jeg ikke å om. Men hans mål var å vinne mennesker for evigheten, for tid og for evighet, at folk skulle få... Del i den nye fødselen. Og om du er til stede her som ikke har fått del i den nye fødselen, så er den klar for deg, den er gjort rede for deg. Det kan gå til at alle her er innbarket av pinsevenner har gått på Betel i hundre år, men det kan ju være noen som ikke kjenner Jesus som er til stede i dette lokalet. Og da skal du vite at han bryr seg veldig mye om deg. Og jeg skal bare si det, og han kommer til forskjellsbehandling her i dag, for han er ute etter å nå deg med sin kjærlighet for vi andre har fått en god dose allerede, og vi får mer underveis. Det er evangeliet. Jeg vet ikke hvordan du er. Gjerbuer, sånn som jeg kjente de før i gamle dager, er ganske, hva skal vi kalle det? Traust er et feil ord. Men de er forsiktige, de er bødige, de er sindige. Er det ikke sånn? Rotfester og grunnfester. Solid. Og, og det gjør nok at en del gjerrbuer... Henger dere med? Er det greit at det bare ta gjerrbuer akkurat nå? Eller jeg kan godt bruke meg selv som ett eksempel hvis det er bedre. Det gjør vi heller. Mitt problem, såvel som ditt problem, är at vi, vi er en terskel for oss å få fordelt evangeliet. Det går greit å vise litt godhet og måke litt for naboen eller gjør, banne litt blomster eller ta vare på noen som er syke, alt det der, men når det kommer til dette og så får satt navn på at Jesus Kristus er verdens frelser og at han ønsker at du ska få ett nytt liv, en ny start, en ny fødsel, Då stotter vi både den ene den andre av oss. Det jeg vil minne deg om, det er du som en kristen har et vittnesbød. Du har møtt Jesus. Du har møtt noen mennesker som har mött Jesus, som gjorde at du ble en kristen. Del ditt vittnesbørd. Fortell vad Jesus gjør i livet ditt. Det han gjorde en gang når du ble en kristen, det han gjør i livet ditt nå. Fortell for naboene dine, for kollegaene dine, for venner og for uvenner. Fortell. De kan ikke motsi ditt vittnesbørd. Din fortelling, den er din. Del hvem Jesus er for deg og hva han har gjort i livet ditt. Kona mi er ganske frimodig på kreftsenteret i, på Ullevål. Hun evangeliserer ikke i, i ordets rette forstand, men du får mange anledninger til å dele evangeliet med mennesker. Og hun forteller hvem Jesus er for henne. Jeg er en liten sånn kristen boble, så jeg trenger å komme meg ut av det etter hvert, men det, det, det skal jeg gjøre noe med. Nå skal jeg inn i litt annen type tjeneste for sommeren av. Det andre er at vi kan dele liv med hverandre. Øh, eh, vi kristne er ikke vellykka. Jeg at vi er heller. Men vi er akkurat som alle andre folk. Vi er ikke en gjeng med vellykka, gudstroende, kristelige mennesker. Vi er mange av oss der, at hadde vi ikke hatt Jesus i livet, så hadde det gått forferdelig dårlig. Det er i alle fall mitt vitnesbød. Jeg hadde ikke gredd meg uten Jesus. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten at Jesus hadde grepe in i livet mitt en gang som 16-åring, og at han fortsatt griper inn i livet mitt. Og det kan jeg dele. Jeg kan dele. Det har du som leser KS, du har sett min historie, hvis du har hatt tid til å lese det. Jeg deler åpent om min depresjon, om angst som jeg har hatt. Jeg deler det fordi at jeg vet at det er livet for mange det er sånn virkeligheten er. Jeg har ikke bare angst, jeg har ikke bare depresjon. Jeg har masse glede, mye latter, mye godt, mye velsignelse, mye energi, mye oppi hod og mye hjerte. Alt det på plats det er ikke det. Men jeg deler det jeg har, det som er mine svakheter og det som er mine styrker. Og det tror jeg gir størst troverdighet for folk. For vi er vanlige mennesker, hele gjengen, som kjemper og sejre, gråter og ler. Denne boka her, den tar vi for oss hver dag å lese ett vers eller noen kapitler. Og jeg har tro på kraften i Guds ord. Vittnesbjørnet ditt har kraft i seg. Delt liv har kraft i seg. Men den forvandlende kraften finnes i skriften Guds ord ved den hellige ånd. Derfor så trenger vi å bli litt mer frimodige på dette og... Altså, når du kommer til din ikke-kristne nabo, så begynner du ikke med etterlistene. Det sier seg selv. Nå skal jeg dele et, et kapittel fra Guds ord til deg, og så begynner du i, i etterlistene å lese. Han var sønt, den og hur var sønt. Nei datter, nei, datter blir det jo naturligt og så videre. Du finner jo noen kjerneverser, gjør du ikke det? Så deler du noe som kan være til oppmuntring. Og er du i tvil så kan du gå til Johannes Evangeliet eller til Salmenes bok, og så kunne jeg ha tipset det på mange andre fine steder. Men det er alltid noe godt å kunne dele. Og Guds ord, sitert eller lest, har en åndelig sprengkraft i seg når folk får høre ordet. Og det er drevet fram av den helige hånden. Så hva er det vi deler når vi gjør mission Jo, vi deler evangeliet. Evangeliet er de gode nyheterne. Og jeg, jeg feiter. Jeg, hørte, jeg vet ikke vem som ba over, over abortloven. Jeg kjenner jeg har en dyp sorg i mitt hjerte over hvordan landet vårt tenker, folket vårt tenker. Men jeg må passe meg så ikke jeg ikke blir kritisk og negativ til menneskene. For menneskene er like høyt Gud. Selv om de har helt andre standpunkter enn meg. Og denne balansen synes jeg er vanskelig. Eh, jeg ville bare nevne det. Men jeg deler den sorg og den bønn som ble nevnt her i gudstjenesten. Vi du lurer på hvem hun dama er, så er det også Komedal. Er det noen som kjenner Tom Agne Komedal? Vært, hun er sykepleier også, og Tom Agne har vært leger. De har jobbet i Kongo I en del, for en del år siden. Nok om det. Du vet helt sikkert at det er et stort fokus på dette med kjærlighet, näste kjærlighet og diakoni. Og jeg ønsker ikke å sette evangeliseringen og diakonien opp imot hverandre. Jeg har ikke fem hender skulle gjerne hatt, jeg har to hender. Det er venstre hånda mi. Jeg er kjevhent. Det er høyre hånda mi. Når jeg skal ut og snekre, eller sager det, så är det vänster hånda jeg bruker. Men jeg bruker ganska ofte høyre hånda. For det att i mange tilfeller så trenger jeg begge hendene. Og jeg ville ha et kjempehandicap hvis jeg bare hadde ene arm. Dette handlar om hvordan vi tenker helhetlig runt. dette med evangelieformidling. Evangelieformidling har ordet, bønnen, evangeliseringen, men den har jo den diakonale. Det neste kjærlighetstenkningen som ligger helt i dybden. Og begge disse hendene er, like. de er ikke like, men de er likeverdige. Og jeg vil påstå, du må ikke være enig med meg, men jeg vil påstå at dette er likeverdig i formidlingen av evangeliet. Hvorfor vokser selpakirker i Kongo så enormt? Det kan jeg forklare deg. For det er ikke først og fremst bare evangeliseringen og Guds åndsvirke. Men det der er en selpakirke i Kongo, är det ofte en skola, er det ofte en helsepost, er det ofte hjelp for enkene, er det ofte hjelp for de voldtatte kvinnene. Og då skjønner jo du at når sosialvesenet i Kongo ikke fungerer, så går folk til kirka og får hjelp. De får mat, de får behandling, de får støtte. Og når de får møtt Guds kjærlighet i praktisk handling, så er veien kort til å si takk, Jesus, frelsen, den er min. Så tror jeg på at Gud ønsker å helbrede. Jeg ser allt for lite helbredelser. Jeg skulle ønske vi kunne oppleve mange store, radikale helbredelser, fysisk og psykisk. Til ånd og til sjel og til kropp. Jeg tror at det er i kjernet, verksamheten till Jesus det trenger du ju inte uh, vara i tvil om det läser vi här denne texten ifrån Lukas att han helbredade de sjuka och du vet ju hur han gjorde när han vandrade han dultade bort i den ena och tog tak i den andra och hade en dej med jord och och som han putte öga på den tredje men han helbredade människor och det var inte ett ett mediestunt ifrån Jesus att han helbredade folk han älskar folk han elsket de som hadde det tøffest og vanskeligst og bøyde sig alltid ned for å hjelpe dem. Jeg snakker om hjelp og helbredelse i denne lille bolken her. Jeg vet ikke hvordan livet ditt er. Jeg vet ikke hvor lykkelig du er i familien, i dine relasjoner, i ditt nabolag. Det svinger vel for deg som det gjør for meg, tenker jeg. Og det som sårer oss mest er når relasjonene de nærmeste og på eller annen måte får seg en tøff runde. Noen ganger så blir det så ille at vi ikke har med hverandre å gjøre som kristne er. Det hender det. Og det er ikke alltid vi greier å løse det. Men jeg er også om at i Guds hjerte er det en relationell helbredelse. For det gjør så mye med mennesker. Er du i en setting der det er harmoni og trygghet rundt deg, så gjør det så mye med deg som enkeltindivid. Er du i en setting med konflikter og problemer og eh, alle disse andre tingene som jeg ikke trenger å ramse opp, så har du ikke det så godt inni deg. Gud vil relationell helbredelse. Jeg har lyst å si det til deg som strever. Du skal absolutt ikke rekke opp av di, men du skal vite at Gud er i stand til å helbrede disse relasjonene som ser totalt fastlåste ut. Og det går på det personlige nivået, sånn som vi snakker om når vi er her på Nærbø, for deg og meg. Men det går også på i det store bildet, mellom etnisiteter, grupper som er i konflikt med hverandre. Jeg tror det dere samler inn nå kommer til gå til et av disse bistandsprosjektene, där vi har hjulpet etniske grupper i Kenya til å bli venner med hverandre, forstå hverandre, bli glad i hverandre, og ikke minst for det de har blitt kjent med den samme Jesus Kristus, og skjønner at når vi er brødre og søstre, så kan vi ikke slåss mot. Har du lagt merke til den texten i siste teksten i gamle testamentet, Malakia? Han vil vende fedrenes hjerte til barna og barnes hjerte til fedrene. Hvorfor? For at jeg ska kunne forlege deres land. Eh, og det er en, en lengsel jeg har i mitt hjerte, etter å se nasjonale legedommer. Kongo, er, det, Kongo, som dere er med å støtte, i en veldig utfordrende situasjon akkurat nå. Ny valg. Hvordan allt dette kan gå, det vet ingen. Konfliktene kan bli store, og det kan roe seg ned. Men vår bønn og vårt hjerte er at Kongos som mange andre nationer skal komme til stabilitet og trygghet, og at nasjonene skal helbredes. Så jeg har sagt noe om det å dele omsorg og uh, formidle helbredelse. Det var det tredje punktet jag har. Vi tar med oss lite ifrån Johannes. Johannes 6 och vers 9. Det är ett barn här som har fem byggbröd och två fiskar. Och frågsmåla är knakena gott. Men vad er det att så mange? Eh, jag vet inte om det är någon av er som har med fisk i väskan. Det är inte herrarna för de har inte väske. Så i tillfället er är det noen damer som har med sig fisk i väskan. Kanske makrel i tomat för säkerhets eller noen rundstycke. Våran ligger dan. Har du med dig något? Har du med en nyste? Nej. Det är klokt att ta med sig en på gudstjänst, hvis det blir lång gudstjänst. Kan ta ett lite bräck. Poängen är naturligtvis inte verken gullerötter eller salat eller saft i väskan. Poängen är vad har du? Eller vad har du inte? Och vad har du fokus på? Ja, tänk ju så väldigt med mig. Jeg har egentlig ikke så mye. Det er smått, det er lite, det er tynt. Ja, er det noe sånn? Noen av de mest tilbaketrukne, noen av de mest beskjedende mennesker jeg har møtt, viser seg gå være noen av de rikeste. Nå snakker jeg om penger, nå snakker jeg om, om helheten. De trenger bare å få lokka fram gavene og de verdiene de sitter på. Noen av oss som er veldig frimodige, vi tror vi har ganske mye, og så oppdager vi sakte, med sikkert at det er de fleste som har mer enn oss. Men det er ikke så mange av oss, så det går greit. De fleste er i dette her nivået der de sier, det er så, det er så lite, det er ikke noe vits at det skal bidra. Det mitt vittnesbyr til deg, og min appell til deg, er å hente fram det lille du har, og legg det i Jesu Kristi hender. Og bli med, på mirakelene och underne som han kan gjøre ut av de småtte greiene som du har i lommene dine. Är du med? Si ikke til deg selv, si ikke til andre mennesker, si ikke til Gud at ikke jeg ikke har noe. Du har fått noe. Gud har gitt deg noe. Og poenget med att Gud har gitt deg noe er at han elsker deg, men han har lyst til å få til denne fantastiske dominoeffekten, at han gir vi får, vi gir. Han gir, vi får, vi gir. Är du med? Hvilken eh, fantastisk velsignet cirkel det er når dette begynner å rulle. Og Gud er faktisk lager sånn at han gir mer til de som er villige til å forvalte på en god måte. Han ser etter forvaltere. Ikke fordi han elsker de bedre eller mer enn andre, men han ser etter noen som kan gi det videre, som kan dela. Jeg har bare, jeg har så lite. Jeg skulle ønske, jeg greier ikke det, å røkke det ut av mitt huet og ditt huet. Men hvis vi hjelper hverandre og minner hverandre på at vi har noe, du sier til naboen din, du sier til konaen din, du sier til barna dine at du har noe du gjør, skjønner du? Det må du bruke. Amen. Oi, nå ble jeg velsignet det var. Det var godt. Jeg er snart ferdig. Men jeg har litt mer på hjertet. Vad tenker du når disiplene står der og så skikker de ut over eh, markene der? Antagelig var det slakt ned mot eh, Geneserett. Eh, så ser de en haug med folk, og, og de skjønte ju etter att det begynte å bli litt... Det er klart, har du ikke spist på fem timer eller på seks timer eller syv timer, så begynner det bli litt urolig av forskjellige grunner. Og vet ikke om det var en del som inntraff, men de begynte å nærme seg kveld, fordi at disiplene sier «Send diagore», for de må nå frem mens det er lyst. Det er ikke akkurat det som står, men det er noe tilsvarende som står. Så dere har nok vært noen sultne folk i den der gruppa. Og så skjønner, disiplene tenker vel sikkert at nå er vi litt forut for vår tid, så nå, nå, nå må vi få ordnet med dette med mat, og dette er bra, vi, vi, vi har skjønt oppdraget. Vi ska ta vara på folk. Så kommer det til Jesus og presenterer utfordringer og regner naturligvis med at han skal løse det. Ikke sant? Det, det ligger i sakens naturelse. De hadde jo ikke snakket med han om dette der og ordnet på kameret seg. Så då er det jo dette utsagnet til Jesus som antagelig slo de ut hele gjengen. Dere skal gi dem mat. Dere skal gi dem mat. Og jeg kunne ha brukt mye tid på og sagt noe om dette i både overført betydninger og i praktisk betydning. Men du vet jo, og jeg vil bare minne deg om som jeg minnte litt tidligere her i dag på den informasjonen jeg har, det er i alle fall en miljard mennesker som går sulten til sengs hver eneste kveld. Fattigdommen blir mindre rundt om i verden, heldigvis, men det er fremdeles mange som har under et måltid om dagen. Jeg vet ikke disse som var runt Jesus der var i den situasjonen, men det var i alle fall ikke rikfolker som tussler rundt der. Det jeg ønsker å si til deg, det er for det første at Jesus bryr seg om primærbehovene. Og nå snakker vi ikke om mat og klær og drikke og varme i husene, for det har vi stort sett vi som er her. Men det er en del andre primærbehov. Og jeg ønsker si til deg som en nordmann eller som en som bor i Norge, at Gud bryr seg om dine primærbehov. De helt fundamentale behovene du har i livet. Og så vet du, så vel som meg, at vi ligger godt an i den store verdenssammenhengen, og at vi har et solidaritetsbehov. En solidaritetsutfordring, en kjærlighetsutfordring, vi bør dele, for vi har så såpass mye av de materielle godene. Og jeg vil ikke gi deg dårlig samvittighet, men jeg vil minne deg om det jeg sa i sted. Gud gir til deg for at du skal gi videre, og han gir til deg og gir deg mer, så du skal kunne gi videre. Tør å utfordre deg selv på gi enten det er penger, eller det er godhet, eller mat, eller whatever. Tør å utfordre deg selv til å gi mer enn det du hadde tenkt du skulle ge. Prøv det. Prøv det i uke, prøv det en måned, prøv det et år, prøv det et liv. Nå får jeg lyst til å dele et vittnesbørd om hvor Gjerri jeg var når jeg var gutt og ung. Og så har jeg måttet lære at raushet er noe som er en velsignelse, som det går faktisk an å øve på. Hänger dere med i fem minuter til? Går det greit? Jeg har bare lyst til å dere på, på, forklare dere hvordan alle disse 15.000 menneskene ble, ble mettet. Den forklaringen har dere lyst på, ikke sant? Hvordan det skjedde helt praktisk. For når Jesus hade løftet hendene opp mot himmelen og velsignet disse småbrødene og de småsiller som han, guttungen, hade tatt med seg, eller hvem det var om det var, jente eller gutt, kan være det samme. Så når han sa «Amen», Hänger ni med? Så bara kom det en dung med brörliggarna där. Och sen en haug med fisk som la sig till rätta liksom. Det var bara sån akv som manna i öknen. Docker med? Det var sån det skedde. Så nu tränger dock inte att mer på hvordan det skedde. Så nå har lucke fått förklaringar. Eller kan det vara alternativer? Finns det alternativer? Kan det vara att Peter Fikk en liten skalk, og så ga han det til Jon. Liten beta. Sånn. Ja, du må åpne hånda, du må ha den helt sånn, ja. sånn. så, wow, det er like mye igjen. Og han kikket der og ga litt til til Jon, for han så var han var sulten. Eh, og så var det like mye igjen, og så var det like mye igjen, og så var det like mye igjen. Og sånn fortsatte det mirakelet praktisk veldig enkelt for hadde du hatt alle brød og her alle fiskene som skulle logistikk hit og dit med 1500 mennesker ja, 15.000 var det vi var enige om det hadde tatt seg tid men for hver gang de gikk og delte så ble det nok til alle og det synes jeg er en sånn fantastisk fortelling ikke bare den praktiske for det er jo en praktisk bit enkel og flott måte å gjøre det på genialt genialt å gjøre på den måten men sånn er jo Jesus fremdeles han putter noe smått i hendene på oss, og så sier delt, gi, velsign. Og fortsetter vi med det, så øker de våre egne hender. Og det finns ikke noe som er mer velsignet enn å få være med og velsigne andre. Jeg sa i sted at Jesus gikk fra det ene måltidet til det andre. kanske vi skal bli flinkere til å spise sammen. Det handler ikke først og fremst om sultne mannfolk. Men det handler om at rundt bordet, finns det fellesskap? Jo, jeg vil oppmuntre deg. Ikke si at jeg har så lite stue, jeg har så dårlige møbler. Det er liksom ikke helt sånn. Det er noen gamle sild i kjøla, og det er noen småtteri. Ja, men ta det du har, da. Og si det var det jeg hadde nå. Og invitere folk. Jeg tenker på de som kommer fra annen etnisk bakgrunn. De er jo vant til å være sammen hele tiden, hele, tiden, hele dagen. Vi har liksom... Vi er venner med folk, og så møtes vi tre ganger i året. Mens disse møtes jo tre, ikke sånn tre ganger om dagen. Det er minimum. Are you with me, guys? Yeah. Så det der skulle vi bli mye flinkere på. Utrolig hvor mange på nærbøt så kommer til å bli frelst fordi du inviterer dem til middag. Så enkelt kan det være, faktisk. Jeg går mot avslutning, men jeg ville bare ta deg med på at Jesus var kjempegod på logistikk. Jeg vet du vet hva logistikk er, det tok litt tid før jeg fikk lært meg det ordet, men det handler altså om å få allt til gå ihop som praktisk, og kjørt det som skal kjøres, og häntes det som skal hentes, og alt skal ordnes. Og, og bare gi det et lite sånn et riss på det. For det første så, så nå, nå har jo min påstand at det var mer brød og, og fisk ute der, et eller annet sted, men, men nok om det, han fikk oversikt over disse fem brødene, de det var det han hadde. That's it. Og så sa han, nei, det er ikke for lite. Det nok, vi bruker det. Vi deler det. Og så er det et trikk som han jo brukte. Jesus gjorde noen triks, det visste du ikke, men, men han gjorde ikke bare mirakler, han gjorde noen triks. Han fikk folk til å sette seg ned i grupper. Klokt! For er det en gruppe der, og en gruppe der, så er det korridorer imellom, for ellers er det bare en svær gruppe. Men da hadde jo disiplene passasje hit og dit. De kom igjennom grupperne. Det var ikke en gjeng med sultne folk som flaksa rundt som, som, som kaklende høner. De satt sig ned, og så fikk de mat. Og jeg tenker at, at det glipper jo for oss som jeg, jeg, jeg er opptatt av de åndelige greiene, at, at Jesus forsto sig på praktiske ting. Hvordan ting kunne løses. Det var ikke bare mirakelene. Det var ikke bare undre. Det var ikke bare at fem brød ble til, til ja, jeg ikke. Det ble ikke brød, det ble mat. Eh, det var ikke bare sånn. Det var bare, han la til rette for at miraklet kunne skje. Kanskje du som sitter her er en sånn tilrettelegger. Bruk den gaven. Til slutt så, så har jeg lyst til i denne sammenhengen bare nevne for deg at rettferdig fordeling er det ikke Arbeiderpartiet som har funnet opp eller fagforeninger, eller SV-folk, velsigner de for det. For rettferdig fordeling er rettferdig fordeling. Og det burde vi som kristnefolk tenke det skal henge høyt for oss. Vi skal fordele på en rettferdig måte. Jeg har tatt dere med på det jeg kaller misjonskjerneverdier, og så har vi pratet såpass mye om Nærbø og Norge at du har skjønt at misjon handler ikke bare om Thailand eller Pakistan eller Kongo eller Sverige eller Danmark, det handler om Norge. Jeg tenker at misjonen er det store oppdraget vi har satt inn i alle sammen. Det er å vinne mennesket for Guds rike, enten de ser sånn eller sånn ut, hvilket språk de har, eller vilken etnisitet de har, er helt underordnet. For i Guds uh, store hjerte er det plass for oss alle sammen. Så det jeg har prøvd å minne deg om nå, det er at medfølelse... Og godhet, et fantastisk uttrykk for Guds evige kjærlighet og frelse. Det at vi deler det vi har fått av evangeliet og erfaringen med Jesus, at vi er en hjelper. Ikke tenk på deg bare som en mottaker, tenk på deg selv som en som har noe å gi. Du kan hjelpe noen. Og så har jeg egentlig sagt at du inviterer noen til, til måltid. Det er så enkelt som det. Og så kan det hende at de pengar du har på bok kunne ha vært sendt til noen som trenger mat. Rett og slett mat. Og jeg tygger ikke etter dine penger. Jeg gidder ikke å tygge etter penger, for det trenger jeg ikke. Jeg tenker at for, for oss handler om å investere i det vi virkelig tror på. Det vi brenner for, og det vi mener er viktig i livet. Og jeg har lyst til å så frimodig og si at du har muligheten til å gi mer. Mange av oss har det, og jeg utfordrer meg selv ofte på det. Jeg har nevnt rettferdig fordeling. Kan vi be en bønn? Jeg tror at det ville være bra om vi sto opp mens jeg ba. Kan vi gjøre det? Jesus, jeg ønsker først og fremst å takke deg for denne flotte forsamlingen av mennesker her på Nærbe, på Betel. Takk for mennesker som ber, mennesker som tjener, mennesker som gir, folk som har lagt sitt hjerte i og elsker deg og sine medmennesker. Jeg ber om at de skal få kjenne din bekreftelse dypt inn i hjertet. At du regner med dem. At du har kalt dem. At du har satt dem i tjeneste. Enten vi har lite, eller vi har syns vi har mye. Så ber jeg for hele kommunen. Jeg ber for Nærbø. Hette kommunen er det H? Nei? Ja. Jeg ber om din velsignelse og at evangeliet må forskyte fart i hele denne kommunen, på hele jæren. Du vet de fantastiske, gudfryktige røttene som finnes i dette område, men det må vinnes generasjon for generation. generasjon. Jeg ber for barn og ungdomsarbeid i de forskjellige kirkene her i Betel og i de andre bedehus og kirker i Hå. La det lykkes, Herre. Og så inviterer du oss med hele tiden, Jesus, til å være med på dine mirakler, på dine undergjerninger. Og hjelp oss til å si ja når du ber oss om å bli med. Hjelp oss til å si ja når du inviterer oss til ditt måltid. Hjelp oss til å si ja når du sitter rundt bordet med folk som vi ellers ikke ville sitte sammen med, men som du sier, kom og sitt her med meg, for jeg sitter med disse. Velsigne Magnus og Rebekka, velsigne de som familie her, den kirka, La det lykkes. La ditt rike komme. La din vilje skje. Og la det, ditt navn, Herre, bli ære igjen i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god sitt. Takk for oppmerksomheten.